0: Das eine ist, auf einen Brief zu warten, das andere ist, unerwartet einen Brief zu bekommen. So wie Friedrich Merz, dem der Kanzler geschrieben hat. Der Kanzler wiederum beherrscht, was Christian Morgenstern eine Kunst für sich genannt hat. einen Brief, zur rechten Zeit zukommen zu lassen. Kurz bevor das Bundeskabinett ein Gesetzespaket zu schnelleren Rückführungen verabschiedete, hat Scholz den Brief an den CDU-Chef geschickt, in dem er ihn um Mitwirkung bei der Migrationspolitik gebeten hat. Als Zweitadressaten nicht mitbenannt, aber sehr wohl mitgemeint, waren wohl die Grünen. Denn die tun sich schwer mit dem, was Scholz in einem Interview mit den Kollegen des Spiegel als Regierungslinie ausgegeben hat. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben Eine harte Ansage, über die auch der geschmeidige Name Rückführungsverbesserungsgesetz nicht hinwegtäuschen kann. Was bezweckt der Kanzler mit dem Brief an die CDU? Wieso holt Friedrich Merz Thilo Sarrazin aus der sozialdemokratischen Versenkung hervor? Und warum will Markus Söder die Große Koalition zurück? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um Sarah Wagenknecht, die mit der Maxime von Rosa Luxemburg ernst macht. Nur auf das, was ich selber tue, kann ich rechnen. Und wir blicken auf das, was Christoph Heusken, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Merkel-Berater unter Solidarität mit Israel versteht. Das ist ja kein feser beschluss heute, sondern ein Beschluss des Bundeskabinettes. Und da sitzen ähm, die Grünen ja auch mit am Tisch. Und Frau Baerbock und Herr Habeck und Herr Özdemir und ähm, Frau Lemke waren ja alle da heute und haben das mitbeschlossen. So Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, nachdem das Bundeskabinett das Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen hat. Mal abgesehen davon, dass dieses Gesetz ja nicht viel Neues enthält, sondern eigentlich das, was schon seit längerem in der Ampel diskutiert worden ist, ist neu ja eigentlich nur die Rhetorik des Kanzlers Robin. Und die stößt nicht nur bei den Grünen, sondern auch in der SPD auf Kritik überhaupt einmal kritische Stimmen der SPD gegenüber dem Kanzler zu hören. Robin, ist das nur ein Zucken oder ist das doch schon ein Aufmucken?
2: Da ist ja was Interessantes passiert in der Woche, nämlich, dass Scholz in einem Interview das gesagt hat, was er seit Mai will und seit drei Wochen, also seit den Landtagswahlen, die verloren ging, auch kann, nämlich etwas zu verändern beim, sage ich mal, Themenkreis Abschiebung so Und er sagt auch in dem Interview mit dem Spiegel fast wortgleich das, was er immer erzählt. Und er macht auch gar keine scharfe Rhetorik. Das Einzige, was er tut, dass er sagt, es geht darum, in großem Stil abzuschieben. Und die Neuigkeit liegt in diesen Worten, in großem Stil. Das haben die Kollegen vom Spiegel mit einem ernst guckenden Gesicht auf dem Cover von Scholz kombiniert. Und diese Kombination... Abschieben in großem Stil und dieses ernste Gesicht hat gereicht, dass eigentlich eher das linksliberale Milieu und dort, wo es in die SPD hereinwappt, dass den der Schock in die Glieder fuhr. Wobei man sich auch sagen muss, lesen die denn keine Zeitung? Haben die das nicht mitgekriegt, dass das alles in der Mache ist? Also schon erstaunlich. Und vielleicht auch etwas, was etwas über unsere Debatten erzählt, dass diesen Politikern, die sich da aufregen, gar nicht das Gesetz, also das materielle Sorgen macht, sondern wie der Kanzler darüber spricht. Also sie haben gar nichts dagegen, dass mehr abgeschoben wird. Sie wollen nur nicht, dass der Kanzler dazu mit einem ernsten Gesicht zu sehen ist.
0: Naja, Sie sprechen von einem Rhetorik-Überbietungswettbewerb mit der AfD. Da waren einige SPD-Abgeordnete vor. Die Jusos haben dem Kanzler vorgeworfen, er würde die Sprache des rechten Mobs
2: benutzen. Naja, aber das ist ja ein Argument, das erkennbar falsch ist, weil das Argument funktioniert ja so, wenn man als demokratischer Politiker aus der Mitte etwas sagen würde, was irgendwo schon mal bei der AfD gesagt würde, dann wäre das schlimm, weil die Leute würden dann künftig die AfD ernster nehmen. So, das ist ja das Argument. In dem Fall, also ich glaube, es ist immer falsch, so zu argumentieren, aber in dem Fall ist es ganz evident, weil die AfD... Hebt gar nicht in ihrer Rhetorik ab auf Abschiebungen. Die heben ja ab auf Begrenzung von Zuzug, auf Grenzen sichern. Also Scholz spricht eigentlich ein anderes Detail an, einen anderen Themenkreis. Und auch da wieder Abschiebungen sind eine ganz ernste Sache. Also da passiert etwas mit Menschen, mit Familien, was ein Einschnitt in deren Leben ist. Das ist keine schöne Sache. Und darüber, ob das getan werden muss und in welchem Umfang das getan muss und in welchen Umständen und auf welcher Rechtslage. Dazu kann man natürlich eine Meinung haben, auch mehrere Meinungen haben. Aber die Leute, die sich da beschweren, Wie gesagt, die sagen gar nicht, in dem Gesetz steht, dass die Abschiebungen nicht angekündigt werden müssen. Das ist schlimm. Oder die sagen gar nicht, die Polizei hat jetzt das Recht, Datenträger zu sichern, wenn sie die Menschen nicht antrifft, die abgeschoben werden sollen. Also die reden gar nicht zur Sache, die reden nur zum Diskurs. Und das ist schon, ich glaube, ein Stück weit bezeichnend. Bezeichnend für was, Robin? Der ganze Themenkreis Migration ist für ein Milieu ein Identitätsmarker. Ja, Also die wollen die Guten sein, in Abgrenzung zur AfD, in Abgrenzung vielleicht zur März, cdu so Und jetzt gibt es eine, wie gesagt, es ist tatsächlich eine Veränderung im Gesetz, über die man auch kritisch debattieren kann, die sich im Mai angekündigt hat. Also den ersten Artikel über überraschende Verschärfung im Asylkurs bei Scholz und Faeser haben wir im Mai in der Welt am Sonntag geschrieben jetzt seit drei Wochen ist klar, dass die Grünen das nicht blockieren. Der Gesetzentwurf ist materiell jetzt beschlossen worden an diesem Mittwoch. Also es gibt tatsächliches Geschehen. Und die Empörung in der linksliberalen Szene ist aber die Rhetorik des Scholz und das Coverfoto des Spiegels.
0: Du hast eben gesagt... Man möchte zu den Guten gehören in diesem linksliberalen Milieu. Na, wir möchten
2: doch hoffentlich alle zu den Guten gehören, Dagmar.
0: Das sowieso, Robin. Der Guteste von allen bist natürlich wie immer du. Aber, aber ich glaube, das müsste der
2: Beste heißen, meine Liebe, nicht der Gute. In meiner Welt
0: ist es der Guteste.
2: Der Guteste. So,
0: gutester Robin. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema. Die Grünen tun sich es ja Es gibt auch noch
2: eine schöne Ironie, wenn ich dir das ungefragt in deine Frage quatschen darf.
0: Quatsch rein, Robin. Gutester.
2: Als neulich Olaf Scholz bei Friedrich Merz war, hatte der doch so einen Forderungskatalog. Ja. Du meinst
0: Friedrich Merz die, bei Olaf Scholz, war jetzt dreh es nicht rum. Ah, ja,
2: Freudsche Fehlleistung mit Blick auf die Umfrage. du hast
0: zu so lange CDU-Berichterstattung gemacht,
2: Robin. <lacht> also Friedrich Merz geht zu Olaf Scholz und, haben wir im letzten Podcast besprochen, legt einen 23-punktigen Forderungskatalog vor. Und ich glaube, wenn ich richtig erinnere, Forderung 2 war ja, der Kanzler soll ein Signal senden an die ganze Welt, die Leute sollen nicht mehr nach Deutschland kommen, wir seien erschöpft. Also diese Idee, dass man diese Problematik Migration quasi mit einem Sprechakt heilen könnte. Ja, so Das ist in dem Fall eine konservative Vorstellung. Aber was wir jetzt erleben mit der linken Kritik an Scholz' Interview, das ist eigentlich das Spiegelbild, auch hier die Fokussierung auf den Sprechakt. Oh Gott, der Kanzler hat gesagt, wir wollen in großes Stil abschieben. So, Also das ist eigentlich nahe bei Merz, der denkt, indem Scholz sagt, Leute, kommt nicht mehr und dabei Böse guckt, kommen die tatsächlich nicht mehr.
0: Naja, vielleicht ist das doch auch eine Lehre aus dem, was in den Merkel-Jahren passiert ist. Man war sich ja sehr einig, dass das Selfie von Merkel mit Geflüchteten das Signal war, an viele zu kommen, weil man willkommen ist in diesem Land.
2: Ja, auch da war ja die große Ironie, dass die immer unterstellte virale Verbreitung dieser vor einer Berliner BAMF-Außenstelle entstandenen Selfies mit Fotos, dass die gar nicht stattgefunden hat. Also das Foto von Merkel und den Flüchtlingen damals in Berlin hat sich um die Welt verbreitet über traditionelle Medien, die geschrieben haben, Merkel hat ein virales Ereignis produziert im Netz und die Flüchtlinge teilen das. Ja, Also auch da, nein, aber diese Fixierung auf... Das Bild ist wichtig, der Sprechakt ist wichtig. Was sagen wir? Ja, also ich hoffe, ich werde nicht polemisch, aber ich glaube, ich tue es doch, aber vielleicht um, um den Punkt zu verdeutlichen. Die legen Neuregelungen der Abschiebung vor und nennen das Rückführungsverbesserungsgesetz. Also ein wirklicher Euphemismus, ja.
0: Nach dem aber Gute-Kita-Gesetz der,
2: genau, kommt jetzt das also Rückführungsverbesserungsgesetz. Also genau, also es geht darum, staatliche Gewalt gegen Leute auszuüben. Was man richtig finden kann, ich finde das richtig, aber es ist ein Vorgang und die Linken sagen aber nicht, oh verdammt eure euphemistische Sprache, verunklart das und so weiter, sondern die Linken sagen, um Gottes Willen, Scholz will das nicht nur tun, er spricht auch noch darüber.
0: Genau, das darüber sprechen, das tun auch die Grünen und für die Grünen ist das wirklich ein harter Schritt, das mitzutragen. Nancy Faeser hat es ja gesagt, die Grünen-Minister haben dem Gesetz im Kabinett zugestimmt und man muss doch jetzt mal konstatieren, lass uns mal einen kurzen Blick tatsächlich auf die Grünen werfen dass die die Partei in der Ampel sind, die die weitesten Schritte gehen muss, die sich am häufigsten von ihrer Parteiprogrammatik verabschieden muss. Das ist so gewesen bei der Gasumlage, wo Habeck komplett zurückrudern musste. Das war bei der Laufzeitverlängerung der letzten drei AKW, denen die Grünen am Ende zugestimmt haben. Das ist beim Heizgesetz so gewesen, dass in seiner Ursprungsform eigentlich komplett abgeräumt worden ist. Bei der Kindergrundsicherung bekommen sie auch nicht das, was sie gefordert haben. Da ist doch die Frage, wie lange hält die grüne Basis aus, dass ihre Spitzen in der Regierung eine Politik machen, die so wenig mit der eigentlichen Ausrichtung der Partei zu tun hat?
2: Das ist eine Frage, die jetzt tatsächlich ansteht. Um sie voll zu verstehen, glaube ich aber, ist wirklich wichtig, und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade besprachen, reden wir über materielle Politik oder über Identitäten. Weil die von dir angeführten Beispiele Gasumlage oder nicht, wie wird die Kindergrundsicherung ausgestaltet und, und, und. Das sind ja materielle Dinge, das sind ja reale Projekte, die sich die Grünen mal vorgestellt haben und dann nicht durchbekommen haben. Bei diesem Themenkreis Asyl jetzt gibt es im grünen Milieu und auch darüber hinaus die Vorstellung, eine Abschiebung wäre immer Mist und immer zu vermeiden und man wäre immer dagegen. Aber es gab natürlich nie einen materiellen Beschluss im grünen Parteiprogramm, wir schieben nicht mehr ab. Ja, also es geht ja, wie gesagt, es geht nur um die Leute, die kein Recht auf Asyl haben und wo keine Gründe dagegen sprechen, eine Duldung auszusprechen. Und die allermeisten bei uns, die kein Recht auf Asyl bekommen, bekommen ja in irgendeiner Form eine Duldung. Also es geht um diesen sehr kleinen Kreis von Leuten. Und da auch ist ja die Veränderung im Gesetz nur, zielt auf das Verfahren. Also in dem Gesetz steht drin, wenn jemand sich weigert, sich abschieben zu lassen, kann man den jetzt 28 Tage in Gewahrsam nehmen statt 10 Tagen. Oder da steht drin, wenn die Polizei in eine Flüchtlingsunterkunft kommt und das Zimmer des Menschen, den sie da antreffen wollten, zu einer Abschiebung ist leer, dürfen sie jetzt auch, in den Gemeinschaftsräumen nach ihnen suchen. ja. Und solche Dinge stehen da drin. Also und Verfahrensveränderungen. Und auch, weil das über Spiegeltitel und Debatten, glaube ich, ein bisschen verrutscht, über welche Dimension wir reden. Dieses Gesetz hat 80 Seiten. Und ich habe es mir gestern, da ich ja im Urlaub bin, habe ich ein bisschen Zeit mal ganz durchgelesen. Und da steht auf Seite 29 in diesem Gesetzentwurf der Satz, Zitat, es wird angenommen, dass durch die Verschärfung der Ausreisepflicht die Anzahl der Abschiebungen um rund 600 steigen wird. Das entspräche 5%, weil wir schaffen es im Moment im Mittel 12.000 Menschen abzuschieben aus Deutschland im Jahr. 600, ein Jahreswert. Wir haben im Moment Zuzug an der deutschen Grenze von bis zu 1000 Leuten pro Tag. Ja? Also diese 5% Steigerung der bisherigen Praxis ist doch gar kein Gamechanger, wenn er denn erreicht wird, wie er im Gesetz vorgenommen wird und ist auch gar keine krasser Bruch, weiß ich nicht, mit der deutschen Rechtstradition oder sonst was. Ja, Wir bewegen uns immer noch in dem Bereich der Diskurse über Identität und daraus könnte eine Pointe werden, dass die nämlich für die Grünen schwieriger sind durchzuhalten, als die über materielle Veränderungen bei Gas und Sozialleistungen für Kinder.
0: Du hast ja jetzt gerade angeführt, dass die tatsächlichen Auswirkungen des Gesetzes gering sein werden. Ein Olaf Scholz, der bewusst sagt, in großem Stil abschieben, der will damit ja eine Botschaft senden. Wenn aber die Wirklichkeit des Gesetzes so konträr zu der Botschaft in großem Stil abschieben steht... Produzierst du da auch nicht Enttäuschung oder falsche Erwartungen in der Bevölkerung? Weil die Mehrheit der Deutschen sagt ja, so geht es nicht weiter in unserer Migrationspolitik. Es muss etwas unternommen werden und das ist ja genau das Signal, was der Kanzler senden will. Nur das Handeln
2: stimmt mich ganz dann damit überein. Okay, also die Frage würde ich auf zwei Ebenen beantworten. Erste Ebene will Olaf Scholz dieses Signal senden. Tatsächlich kann man argumentieren, dass es so ein Signal braucht. Und man kann argumentieren, dass es Nancy Faeser als Innenministerin nicht kann, weil sie gerade eine Wahl verloren hat, weil sie erkennbar politisch in Seilen hängt, weil diese ganze Idee mit ihr als Innenministerin nicht so ganz geklappt hat. Und dass Olaf Scholz sich dann quasi selbst einwechselt, um den Hardliner zu machen. Zumal ja seine Fraktion von ihm mehr Führung verlangt hat. Genau. Und dafür gibt es ein historisches Beispiel. Nämlich als die Hamburger SPD, die ja eigentlich seit Christi Geburt in der Hansestadt regiert, hat ja einmal Wahlen verloren gegen einen Rechtspopulisten, nämlich damals Roland Schill, diesen sogenannten Richter gnadenlos, ja? Und das haben die verloren, weil die eine Flanke hatten bei Law and Order, Stichwort Hamburger Bahnhof und Drogenszene und so weiter. Und um diese Wahlniederlage in letzter Sekunde abzuwenden, wechselte sich damals Olaf Scholz selber als Innensenator ein. Und er sprach plötzlich relativ markig und machte auch Fotos von sich. Habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, wo er sich von Polizeihunden in so einen Gummianzug beißen ließ, den er trug. Ja, also, also der Gedanke, auch ein Sozialdemokrat muss gewisse Law and Order-Reflexe bedienen. Und wenn es meine Leute nicht kennen, mache ich es halt selber, ist Scholz nicht prinzipiell fern. Nur, wenn du dir das Interview durchliest, das gibt es eigentlich außer diesem einen Satz mit dem im großen Stil gar nicht her. Das Interview sagt, das mache ich doch immer schon so, das strebe ich alles so an, seit ich Politik mache. Also er leugnet in dem Interview offensiv, dass er seine Haltung geändert habe. Und deshalb glaube ich, nein, ich hege den Verdacht, dass ihm das Cover gar nicht so recht war und dass die Spiegelleute da ein Bild für etwas gefunden haben, was medial funktioniert, aber vielleicht in seiner Substanz so gar nicht da ist.
0: Na, aber Scholz ist doch Profi und umgeben von Profis und die wissen genau um die Wirkung
2: eines solchen Satzes. Jetzt muss Robin ja, einen Schluck äh, Kaffee äh, trinken. Äh, äh, li- ja, ich trinke einen Schluck Kaffee und, aber äh, liest dir das Interview durch. Das Interview läuft mitnichten auf die Klimax dieses Satzes raus, sondern alles, was man von Scholz immer und immer gehört hat, plus in großem Stil. Also es sind wirklich nur diese drei Worte. Ja,
0: manchmal genügen drei Worte, um einen großen Unterschied zu machen. Was Worte angeht, um die ist ja auch Friedrich Merz nicht verlegen. Also Scholz hat ihm den Brief geschrieben und um Mitwirkung gebeten, sozusagen die Folgeerscheinung des Treffens im Kanzleramt. Und während Scholz also auf die große Koalition hinaus will bei der Migration, die ganz große, hat Friedrich Merz bei Berlin Direkt in einem Interview einen ehemaligen SPD-Mann wieder ausgegraben, den die SPD doch so gerne vergessen machen möchte.
1: Lass uns mal hören, was Friedrich Merz gesagt hat. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der viel kritisierte Thilo Sarrazin, der auf dieses Problem nun sehr deutlich hingewiesen hat. Muss nicht alles teilen, was er schreibt, aber auf das Problem hat er hingewiesen. Und statt sich mit der Frage zu beschäftigen, hat die SPD ihn aus der Partei ausgeschlossen.
0: So Friedrich Merz bei Berlin Direkt und er hat dann auch noch gesagt, seine Partei, die CDU, habe gesagt, es wäre hilfreich, auf Sarrazin zu hören. Das habe sie damals gesagt. Warum
2: holt Merz jetzt Sarrazin hervor? Jetzt bin ich fast so weit, dass ich deinen Text spreche, Dagmar, weil ich habe ja immer Verständnis für Friedrich Merz und du sagst immer, wie sagst du das immer, er legt einen drüber oder so. Haut also er einen, einen raus, Punkt, so er haut einen raus. Trinkt verbal einen über den Durst. Jo. <lacht> so und ich, ich, fürchte, ich, was heißt, ich fürchte, ich tue es gerne, ich gebe dir jetzt präventiv Recht für das, was du mehrmals in diesem Podcast beschrieben hast, ist das der Anwendungsfall. Weil was ist passiert? Es war ja eigentlich eine... Richtig politisch gute Woche für Friedrich Merz. Ja? Also wir haben letzte Mal schon besprochen, wie gut die Umfragen sind. Die sind weiter gestiegen. Er hat jetzt die erste Umfrage, wo er bei 34 steht. Ja? Dann Markus Söder ist ein Kopf kürzer seit seiner Landtagswahl. So, und was ist jetzt passiert? Über die Ereignisse in Israel gibt es einen neuen Blick auf Migration, weil wir die Bilder von der Neuköllner Sonnenallee und anderswo sehen, wo erkennbar nicht optimal integrierte arabische Jugendliche uns vor Herausforderungen stellen. So Und in dieser Situation denkt man anders darüber nach, dass die CDU noch vor kurzem die Vornamen von arabischen Jugendlichen in Neukölln erfragen wollte und das als Skandal galt. Und dann gab es ein Ereignis, nämlich den Deutschlandtag der Jungen Union. Das ist vielleicht nicht allen Lesern und Hörern von uns geläufig, aber das ist sozusagen der jährliche Feldgottesdienst der Unionsjugendorganisation. Und der war diesmal in Braunschweig und sehr zum Thema Israel. Und es war wirklich bemerkenswert, also wer sich dafür interessiert, kann das nochmal sich im Netz nachschauen, bemerkenswerte Reden auch vom israelischen Botschafter, auch von den JU-Leuten. Der Chef von denen heißt Johannes Winkel. Und das war wirklich das Gefühl, dass Deutschland, das zu Israel solidarisch steht, das trifft sich hier bei der Jungen Union. Also das muss man erstmal schaffen als Jugendorganisation, wenn man bedenkt, dass sich die Jungsozialisten gleichzeitig damit blamieren, dass die Jugendorganisation der Fatah, also der Partei, die in den Palästinensergebieten die Westbank korrupt regiert, dass die den Jusos die Freundschaft kündigt und nicht umgekehrt, also total peinlich, stand die Junge Union da wirklich mal richtig gut da und Friedrich Merz hielt da eine bemerkenswerte Rede, wo er ergriffen davon berichtete, dass er in Berlin in einer Schulklasse war, wo er jüdische Schüler getroffen hat, die ihm erzählt haben, welche Ängste sie gerade haben. Und das hat ihn so ergriffen, dass ihm bei der Rede die Tränen gekommen sind. Und so hatte man Friedrich Merz noch nie gesehen. Und alle, die da waren, fanden das richtig gut. So, Also auf diese Situation Umfragen laufen, er trifft den richtigen Ton, seine politische Formation macht die richtige Veranstaltung. Es läuft eigentlich alles, setzt er dann Tilo Sarrazin? Warum? Ja, ich habe so ein bisschen recherchiert und man vermittelt mir, es lag ihm gar nicht an Sarrazin. Also er hätte auch andere Migrationsforscher nennen können oder Leute, die naja, darauf Sarrazin hingewiesen. Sarrazin
0: als Migrationsforscher zu bezeichnen, das <lacht> ja, ist ja auch schon ein gibt geb ja hm?
2: Ich gebe ich, 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 ich gebe das ja nur aus. Ja, Nein, das irre ist ja auch, man versteht es ja auf mehreren Ebenen nicht, weil a) ist Sarrazin ist ja Sozialdemokrat, also das ist ja eigentlich nicht das Problem der CDU, die haben eigene Probleme. Zum Beispiel Herrn Maaßen, aber egal. Und dann die Kritik an Sarrazin war ja nicht, dass er sagt, läuft nicht bei unserer Migration und Integration, sondern die Kritik war, dass er Vererbungstheorien aufgestellt hat, bei der man wirklich aus der politischen Mitte nicht mitgehen kann. Und das Wort nicht hilfreich ist natürlich in dem Kontext besonders sprechend, weil der Satz von Angela Merkel zu Tilo Sarrazin war, sie habe das Buch nicht gelesen, es sei aber nicht hilfreich. So. Also ich glaube, dass Friedrich Merz denkt, dass wir in Sachen Flucht, Migration, Zuwanderung, Integration dem ganzen Themenkreis auch eine Zeitenwende erleben und dass er dort auf der richtigen Seite gerade steht und dass er bestimmte Dinge, die auch in der Ära Merkel entstanden sind, jetzt revidiert und dass er zum Kronzeugen Sarrazin gegriffen hat, was er, wie man aus seinem Umfeld hört, nur einmal tun wird, bleibt ein Rätsel.
0: Du hast gerade den Deutschlandtag der Jungen Union angesprochen und dort war auch Markus Söder. Und Markus Söder hat auch da, ging es wieder um die rechte Zeit, kurz vorher öffentlich gemacht, dass er finde, es brauche wieder die große Koalition. Scholz solle die Grünen rausschmeißen und die Union stände bereit zum Mitregieren. Was hat Söder da geritten und wie ernst ist vor allem dieser Aufruf? An Scholz zu nehmen. Und wie denkt Friedrich Merz über diesen Aufruf?
2: Ja, also, das hat der CDU nicht gepasst, dass Söder das gemacht hat. Vielleicht hat er es auch genau deshalb gemacht, weil die Versuchsanordnung für die CDU läuft ja in den letzten Wochen ganz gut. Sozusagen, sie glauben, dass sie die Ampel unter Druck setzen, dass sie sagen: Okay, du willst einen Deutschlandpakt, wir sind unter Bedingungen bereit, die musst du aber erstmal liefern. Ja, so und Jetzt mit diesem Regierungseintritt anzubieten, unionsseitig, wie es Söder getan hat, verwirrt natürlich diesen Versuchsaufbau und ist, glaube ich, deshalb auch nicht geflogen. Und die Frage wäre natürlich auch, ist die Ampel so platt, dass das überhaupt ein Szenario ist? Also es müsste ja erstmal die, sozusagen die Bruchstelle dafür geben. Ja? Und dann ist auch die Frage, warum soll ein Friedrich Merz, dessen Union ja mittlerweile so stark ist wie die ganze Ampel zusammen. Warum soll die Olaf Scholz bis ans Ende der Legislaturperiode tragen? Warum nicht Neuwahlen?
0: Diese Frage wird nur Markus Söder beantworten können, warum er findet, dass das der richtige Weg sein könnte.
2: Es bleibt aber interessant, weil... Anfang November gibt es ja ein Treffen von Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten. Und was wir hören ist, dass es vorher noch ein Treffen Scholz und Merz geben soll. Also es bleibt jetzt nicht bei der Brieffreundschaft und bei dem einmaligen Treffen im Kanzleramt, sondern die Herren wollen noch einmal sich treffen, vor dem Treffen Scholz und MPs. Und wenn man sich ein zweites Mal trifft, muss man ja irgendwann Ergebnisse bringen. Und da ja noch die Ampel-Scholz-Vorschläge und die 23 Punkte von Friedrich Merz weit auseinander sind, ist es schon interessant, ob da noch was kommt. Also ob da tatsächlich noch was mehr kommt. Weil die Ampelpolitik hat bisher zum Thema Migration drei Säulen. A, wir machen in Europa keinen Unsinn. Wir machen das mit, was die Europäer machen, um sich zu ertüchtigen. B, die von uns beschriebene Abschiebungsoffensive. Und C, wir machen Druck auf die Ausländerämter, dass sie sich jetzt anständig digitalisieren. Und die Frage, die Merz aufwirft mit seinen Punkten, ist ja immer, machen wir auch etwas bei den Leuten, die neu kommen? Also nicht die schon da sind, sondern die neu kommen. Und bis jetzt hat Scholz dann auch nicht hingefunden, aber dass es wohl ein weiteres Treffen geben wird, könnte ein Indikator sein, dass er sich da bewegen will.
0: Naja, seine SPD-Innenminister haben sich da ja schon sehr bewegt. Also das Thema Sachleistungen, das befürworten alle SPD-Innenminister. Eine Möglichkeit, wo sich Scholz auch bewegen könnte, ist der Grenzschutz. Da ist ja Fäser gerade aktiv. Also da könnte doch eine Schnittmenge zwischen SPD und Union gefunden werden.
2: Ja, also ich bin... Persönlich glaube, dass da für die politische Mitte eine Menge zu holen ist. Auch an Kompromissen des gesunden Menschenverstands und auch an einer anständigen Rhetorik, die eben nicht sonst wem Vorschub leistet. Also ich finde, das, das kann alles passieren. Aber wenn es passiert, ist schon eine Neuigkeit.
0: Die Erkenntnis der Woche. Der Grad zwischen Solidarität mit Israel und Unterstützung für die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza ist ein schmaler. Für den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaligen Merkel-Berater Christoph Heusken war er ein zu schmaler. Den terroristischen Überfall der Hamas, bei dem 1.400 Israelis ermordet wurden, hat er als Aktion bezeichnet und Israel vor einer Überreaktion aus Zorn und Hass
1: gewarnt geht natürlich erstmal darum, dass die Geiseln freikommen. Dem muss aus meiner Sicht alles untergeordnet werden. Und dann muss man verhindern, dass es einen Flächenbrand gibt, also keinen Einmarsch der äh, israelischen Truppen im Gazastreifen. Und dann muss man wieder zurückkehren zu einer diplomatischen Lösung. Man muss zurückkehren zur Zwei-Staaten-Lösung, die geltendes Recht ist. Und da muss Israel auch mitmachen. Das kann man sich derzeit nicht vorstellen, aber das ist der einzige Ausweg.
0: So Christoph Heusken im Interview mit dem Heute-Journal. Robin, ein Mann, der Merkel lange beraten hat, die sich ja in der Knesset hingestellt hat und gesagt hat, das Existenzrecht Israels ist deutsche
2: Staatsraison. Wie kann er zu solchen Aussagen kommen? Ich glaube, man muss sich ganz genau ansehen, was er gesagt hat. Und dieses Interview ist ja eine Reaktion auf etwas, was in New York gesagt wurde. Nehme ich vom Generalsekretär der UNO, Herr Guterres.
0: Genau, der hat gesagt, das Ganze könne man nicht im luftleeren Raum betrachten. Es habe nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Aber jetzt den Terror der Hamas, von da auf das große Bild des Nahostkonflikts zu gehen, das heißt doch nichts anderes, als dass man sich damit abgefunden hat, dass die Hamas ein Akteur in diesem Ganzen ist und man mit ihr umgehen muss. Das kann doch nicht die Lösung sein.
2: Vorsicht, also auch Guterres liegt Wert darauf, er sei missverstanden worden. Ja, so Ich finde, was er gesagt hat, wirklich sehr problematisch, weil diese Formulierung, das kommt nicht aus einem Vakuum, impliziert eine Kausalität im Sinne von sowas kommt von sowas. Und das ist wirklich hochproblematisch. So. Und jetzt muss man wissen... Heusken ist heute Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, war lange Jahre Merkels wichtigster außenpolitischer Berater, war aber dazwischen der Botschafter Deutschlands eben bei der UN in New York. ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ihn da stark geprägt hat. So Und jetzt, finde ich, sollte man abschichten, was ist sozusagen Rhetorik und was ist substanziell an dem, was Heusken gesagt hat, zu kritisieren. Und ich glaube, bei der bloßen Rhetorik, beim Verbalen ist der Fehler leicht zu erklären, weil er sagt in diesem Interview, wird ihm ja vorgeworfen, er stelle das Selbstverteidigungsrecht Israels in Frage und so weiter. Er selber hat aber nach dem Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober, hat er schon einmal ganz deutlich erklärt, Israel hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich zu verteidigen und Deutschland solle dabei unterstützen, wo es nur könne. Ja, Also er selber hat... Wie soll ich mal sagen? Wie das äh, Diplomaten so denken, denkt er, er hat diesen Punkt schon markiert und der ist sozusagen duly noted und jetzt extrapoliert er weiter, ja? Wo er gegen natürlich der einfache heute Journal Zuschauer diesen Kontext gar nicht hat, ja? So, also er glaubt, er hat schon festgestellt, was gesagt werden muss. Terrorangriff, Selbstverteidigungsrecht, Deutschland soll unterstützen, so. Und sagt das in dem Interview nicht noch einmal. Und das ist einfach ein Fehler sozusagen, in der Rhetorik und den Fehler hat er mittlerweile ja sogar auch eingestanden.
0: Du bist beim Fehler der Rhetorik. Ich bin noch mal bei den Inhalten. Ich möchte dir noch ein Zitat aus diesem Interview vorspielen.
1: Israel verletzt Völkerrecht mit seinem Siedlungsbau, aber wir haben da keine entsprechenden Konsequenzen rausgezogen. Wir fühlen uns der Sicherheit Israels als Deutschland verpflichtet und liefern Waffen, unterstützen Israel. Die Frage ist, ob es zur langfristigen Garantie der Sicherheit Israels nicht auch gehört, dass wir Israel ermahnen, internationales Recht einzuhalten. Also da bringt er jetzt die israelische
0: Siedlungspolitik ins Spiel und da sind wir wieder bei dem großen Bild, aber ich finde die Siedlungspolitik in den Kontext zu nehmen, wo die Hamas Babys abgeschlachtet hat, Frauen vergewaltigt hat, gemordet hat, das ist doch eine Relativierung, die nicht geht und dass Deutschland Israel ermahnt, finde ich ein ganz absurdes Bild, Robin.
2: Wie gesagt, er hat einen rhetorischen Fehler gemacht. Der ist auch nicht... Ich finde das ganze Interview einen rhetorischen Fehler. Ja, aber der Fehler ist nicht lässlich. Ja, Aber ist er so f- weit entfernt von der normalen deutschen Position? Das ist doch die interessante Frage. Also ist das die Fehlleistung eines Individuums? Oder ist es eine besonders deutliche Darstellung einer klassischen deutschen Position? Und wenn man sich anguckt, welche... Position vertritt Deutschland seit vielen Jahren. A, das Sicherheit Israels deutsche Staatsräson und so weiter. Alles klar, aber natürlich vertritt Deutschland auch eine, wie soll ich mal sagen, völkerrechtspositivistische Position. Die vertritt Deutschland nämlich immer. Also egal, was in der Welt passiert, Deutschland sagt, was sagt denn das Völkerrecht? Also deshalb heben ja zum Beispiel Olaf Scholz oder Annalena Baerbock immer auf die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine durch Russlands ab, weil das verletzt das Völkerrecht und so läuft die Argumentation. So, wenn man immer fragt, was sagt das Völkerrecht und diese Frage auch an Nahost stellt, dann ist natürlich ein Teil dieser Antwort, dass die israelische Siedlungspolitik das Völkerrecht verletzt, weil die Zwei-Staaten-Lösung, die ist ja nicht eine politische Fantasie, sondern die ist sozusagen völkerrechtlich ausgegebenes Ziel und die israelische Siedlungspolitik verstößt gegen dieses Völkerrecht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ist es eine Verletzung israelischer Gefühle, dass ich das in diesem Podcast erwähne, ist es eine Verletzung israelischer Gefühle im Angesichts dieses Terror, dass Christoph Häuskin das im heute Journal sagt, darüber können wir reden. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass wir im vergangenen Podcast Nach meiner Reise nach Israel sehr geschildert haben, was dort passiert und wie sehr wir das verstehen. Aber der Teil dieser Realität, dass die Siedlungspolitik gegen Völkerrecht verstößt, das ist ehrlich gesagt auch Teil des innerisraelischen Diskurses und das ist schon einfach auch festzustellen.
0: Es geht um den Zeitpunkt, zu dem Heusken das Interview gegeben hat. Und natürlich ist die Siedlungspolitik ein Thema. Und wir wissen ja auch, dass Annalena Baerbock auf ihrer Nahostreise das im Hintergrund auch angesprochen hat. Aber es geht ja dann um die öffentliche Äußerung. Und es ist ja nicht irgendwer, der da
2: gesprochen hat mit Christoph Heusken. Es gibt eine israelische Position, Das ist aber nicht die Position der gesamten israelischen Gesellschaft, sondern dort eine Position, die stark in der Netanyahu-Regierung war, die sagt, die UNO hat uns sozusagen sowieso auf dem Kika und die UNO arbeitet gegen uns und Dazu passt auch, dass es jetzt ja dieses völlige maßlose Überverurteilen von Israel gibt. Ja? Also es gibt viel mehr UN-Kritik an Israel als UN-Kritik an, weiß ich nicht, Myanmar oder Nordkorea oder die absoluten Horrorstaaten. Ja? Also das Gefühl der Israelis, bei uns wird hier besonders hingeschaut seitens der UNO, dafür gibt es einen materiellen Grund. Ja. Die politische Frage ist jetzt, ob man daraus den Schluss zieht, dass man sagt, man hebt eben nicht mehr ab auf dieses Völkerrecht in Bezug auf Israel oder man tut es nicht als Deutschland. Das kann man ja fordern. Nur bisher war das weder Politik der Regierung Scholz noch der Regierung Merkel noch irgendeiner anderen Regierung. Und auch, ich meine, wir haben ja eine Geschichte von Israel solidarischer Politik. Also man kann Angela Merkel viel vorwerfen, aber dass Merkel nicht für die Sicherheit Israels gestanden habe, halte ich für ein Gerücht. Zu sagen, das ist Staatsräson, ist ein starker Satz. Auch U-Boote zu liefern, die für Israels Sicherheit nun wirklich zentral sind, ist von Merkel durchgezogen worden. Und wenn du in die Vor-Merkel-Zeit gehst, man kann über Joschka Fischer viel Kritisches sagen, aber dass Joschka Fischer nicht zur Sicherheit Israels gestanden hätte als Außenminister, stimmt einfach nicht. Ja, so, Aber die haben trotzdem... Auch gesagt, die Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht und das war auch deutsche Position. Also da sagt Heusken nichts Neues. Also findest du richtig, was Heusken gesagt hat? Nein, ich finde zwei Dinge wirklich persönlich bei dem Interview problematisch. Das eine ist, er sagt, die Geiselbefreiung hat jetzt Priorität. Und da kann man wirklich sagen... Ist das eine Entscheidung, die man aus deutscher Perspektive so sagen kann und wäre das weise? Weil bei jeder Geiselverhandlung verschlechtert man seine Verhandlungsposition, wenn man die gewaltsame Befreiung ausschließt. Und darum geht es ja auch. Also die Israelis können ja immer noch hoffen, ihre Leute da zu befreien. Also das, finde ich, ist ein problematischer Punkt. Und das andere ist, dass er offen sagt, Israel soll auf diese Bodenoffensive verzichten. Und auch da finde ich es schwierig, weil was jetzt passiert seit Ta- also ich meine Gaza wird seit Tagen bombardiert und heftig bombardiert das ist aber ja eigentlich die klassische Reaktion die seit zwei Jahrzehnten stattfindet also eine Terrorattacke der Hamas wird beantwortet mit Bomben so und eigentlich fordert Heusken implizit auf bei dieser sozusagen Reziprozität zu bleiben Und da kann man meiner Meinung nach begründet sagen, am 7. Oktober ist so etwas Schreckliches Neues passiert mit diesem Angriff auf die Zivilisten, mit dieser demonstrativen Gewalt, dass Israel da eine neue Antwort finden muss. Also ich finde, die Kritik an Heusken muss sein, Geiselbefreiung, Priorität, Verzicht auf Bodenoffensive, ist das etwas, was man jetzt aus Deutschland so formulieren sollte. Und das ist auch eine harte Kritik, die man haben kann.
0: Da sind wir uns denn doch einig, Robin.
2: Ja, ich werbe für Präzision. Also ich finde. Ich fand mich nicht unpräzise. Ja, aber schau, der israelische Botschafter Ron Proser, den ich sehr schätze, der hat zu Häuskin eine Pressemitteilung gemacht und da steht der Satz drin, sinngemäß, Heuskin spricht Israel das Recht auf Selbstverteidigung ab. Und ich glaube, das stimmt nicht. Und was man kritisieren kann, ist schon stark genug, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten.
0: Im Hinterzimmer Was lange als Gerücht aus den Hinterzimmern durchs politische Berlin waberte, ist nun Tatsache. Sarah Wagenknecht gründet eine eigene Partei. Und damit jeder weiß, dass in dieser Partei Sarah Wagenknecht drin ist, steht auch außen Sarah Wagenknecht drauf. Bündnis Sarah Wagenknecht, so soll der Name der Partei lauten. Le Partei Semmoi. Bei der Bundestagswahl kann ich persönlich nur in einem Bundesland antreten. Geht gar nicht anders. Ne? Also heißt, ich stehe nur in einem Bundesland auf dem Wahlzettel, in allen anderen nicht. Und die Gefahr, dass die Leute das dann einfach nicht finden, weil sie gar nicht, also weil sie das nicht, äh, äh, also es wird ja öffentlich dann immer gesagt, die Wagenknecht-Partei. Dann suchen die Leute die Wagenknecht-Partei. es aber gar nicht. Weil es also nur eine Sarah Wagenknecht gibt und nicht 16 Sarah Wagenknechts, ist jetzt der Parteiname klar. Das hat Sarah Wagenknecht übrigens vergangene Woche bei einer Lesung in Halle gesagt. Dass sich auf Bundesebene eine Partei rund um eine Person gründet, Robin, das ist ja ein Novum in unserer bundesrepublikanischen Geschichte. Eine neue Partei am linken Rand, wie wird sie das Machtgefüge verändern? Wird sie einfach nur die bisherige Linke ersetzen Oder ist da Potenzial zu mehr?
2: Die Wagenknecht-Leute sind ja sehr inspiriert von Frankreich, wo der Herr Mélenchon auch um sich so eine, wie soll man sagen, linkspopulistische Bewegung scharte. Und die war ja spektakulär erfolgreich. Und auch wenn man anguckt, so in Nachbarländern oder überhaupt in der westlichen Welt, ich glaube, dass da eine Menge zu holen ist. weil wir haben ja immer noch diese Vorstellung, Sozialstaat wäre per se was Linkes. Ja? Das ist aber gar nicht so. Also zum Beispiel die Peace, die gerade in Polen abgewählt wurde, aber immerhin acht Jahre erfolgreich regiert hat, ist eine Partei, die den Ausbau des Sozialstaates verbindet mit einem identitären Konzept von Nation und mit Grenzschutz und so weiter. Oder selbst Donald Trump hat ja die Sozialreform von Barack Obama, also vor allen Dingen die Krankenversicherung, nicht angetastet, was sicherlich alle klassischen Republikaner im Präsidentenamt getan haben. Oder denk mal an Boris Johnson mit seinem Konservatismus, der sozusagen wieder auf Intervention und Staat und so weiter setzt. Also diese Verbindung von Sozialstaat und Nationalstaat, die ja da so ein bisschen mitwabert, mit einer Außenpolitik, die eben nicht, westlich bündnisorientiert ist, sondern sozusagen sagt, wir halten uns vor allen Dingen raus. Hm, Das weiß gar nicht, ob das ist eine Innovation, aber die hat anderswo auch schon funktioniert.
0: Naja, so eine Partei haben wir doch mit der AfD, Robin.
2: Ja, die AfD will dahin, hat es aber noch nicht geschafft, weil die AfD kommt ja aus diesen Professoren, die in der Euro-Krise mal abgewichen sind von CDU-FDP-Positionen und hatte am Anfang tatsächlich ein... Programm, das sozusagen die Kritik des CDU-Wirtschaftsflügels an Angela Merkel in Wörtern goss. Ja,
0: das hat also. aber mit der heutigen AfD doch nichts mehr zu tun. Ja, also alles, aber, was du genannt hast, Robin, Sozialstaat, Russlandposition, ja, also mit Russland Sanktionen sein lassen, wieder billige Energie rüberbekommen, auch die Migrationsfrage. Da sind so viele Parallelen zwischen dem, was Wagenknecht will und was die AfD will. Ich meine, die AfD hat um Wagenknecht geworben und mit Wagenknecht. Zitaten, Wahlkampf gemacht. Also ist da die Schnittmenge doch eine große... das finde ich ist kein
2: Argument, dass die AfD irgendwen zustimmend zitiert, das richtet einen Menschen nicht, auch nicht Frau Wagenknecht. Ich wollte Sarah
0: Wagenknecht nicht richten, ich Hm. wollte nur auf Parallelen aufmerksam machen.
2: Also ich glaube, dass die AfD... Auch dort der rechte Kern, der harte ideologische Kern, möchte dieses, was die irgendwie so nennen, solidarischen Nationalismus oder solidarischen Patriotismus oder so, ist auch egal, muss man sich nicht merken. Also Höcke und seine Vordenker hätten gerne eine knalllinke Sozialpolitik, sind aber noch nicht programmatisch so weit bei der AfD. Und da hat Wagenknecht einen Startvorteil. Und sie ist natürlich nicht stigmatisiert. Während die AfD stigmatisiert ist, die AfD schwierigen Zugang zu Talkshows hat, die AfD sozusagen rechts draußen ist, kommt Wagenknecht aus der Mitte unserer Mediengesellschaft. Ja, kann ja schlecht sagen, wir laden die Frau nicht mehr ein, die wir jetzt zehn Jahre lang 20-mal pro Jahr in einer Talkshow hatten. Ja, also es wird sehr viel schwieriger werden, aus der politischen Mitte zu sagen, was die Frau sagt, ist nicht okay.
0: Wagenknecht selber hat es übrigens so formuliert, was das Verhältnis zur AfD angeht. Lass uns mal reinhören. Ich meine, wir bringen eine Partei, An den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. So, Wagenknecht als seriöse Adresse. Kann man auch schon (lacht) drüber streiten. Ich finde ja ja... Populismus von links oder Populismus von rechts, Populismus bleibt erstmal Populismus. Aber der Erfolg der Wagenknechtpartei wird ja auch davon abhängen, ob sie es schafft, all die Spinner, Glücksritter und Egomanen abzuhalten, die bei solchen Parteien Neugründungen sofort am Start sind und ob sie es schafft, schnell Strukturen aufzubauen. Wie siehst du es? Hat sie da die richtigen Leute für?
2: Na, sind ja diese Woche diese witzigen Bilder aufgetaucht, wo Wagenknecht mit ihren Getreuen bei einer kargen Mahlzeit zu sehen ist. Und da ist auch Dieter Wir Dem dabei. Wir nennen es Abendmahl, oder? <lacht> ja, genau. Also da ist auch Dieter Dem dabei. Dieter Dem, früher SPD, dann Linkspartei und jetzt in der Querdenker, sonst was, russophilen Szene unterwegs. Also da hat das mit denen die Irren raushalten schon mal nicht funktioniert. Na Und das ist halt auch, es ist halt auch einfach wirklich bemerkenswert. Aber um mal wieder ernst zu werden, das ist ja ein Phänomen, was erkennbar die Linkspartei hervorgebracht hat. Ja, Also es gibt etwas links, was dann plötzlich in Bezug zu Russland, in Bezug zu Migranten und Flüchtlingen auch rechts anschlussfähig wird. Das finde ich, da sollte die Linkspartei mal in einer kritischen Stunde mit sich hart ins Gericht gehen, wie sowas möglich war. Aber natürlich ist Frau Wagenknecht auch ein Produkt, von uns, von den Medien. Also ich meine, Wagenknecht in den 90er Jahren war selbst in der Linkspartei, die damals noch PDS hieß, ganz weit links draußen. Ja, Also die war selbst in der kommunistischen Plattform war die irgendwie links weit draußen, ja, Die kommunistische Plattform, also die linke Sekte innerhalb der PDS, war von so Frauen wie Ellen Brombacher, also so traurig dahinblickenden Trümmerfrauen des Realsozialismus dominiert. Und Wagenknecht bekam Aufmerksamkeit, weil die halt so krass aussah ja Die hatte diesen konservativen Kleidungsstil, die hatte diese besonderen Haare, die Augenbrauen, diese Form sich doch sehr besonders zu artikulieren. Also die war erst ein Medienphänomen, bevor sie ein Machtfaktor in der PDS wurde. Das ist so, das gereicht unserem Mediensystem vielleicht auch nicht ganz zur Ehre, aber es gehört zur Wahrheit.
0: Du hast ja schon Dieter Dem erwähnt. Mit Wagenknecht haben insgesamt neun weitere Bundestagsabgeordnete die Linkspartei verlassen. Und das dürfte natürlich auch das Ende der Linken zumindest für ihren Fraktionsstatus sein. Denn dafür braucht sie mindestens 37 Abgeordnete. Derzeit hat sie 38. Wagenknecht und ihre Mitstreiter haben jetzt gesagt, sie würden aber noch bis Januar oder so in der Fraktion bleiben wollen. Das begründen sie sehr sozial, weil sie sagen, dann kann ein sauberer Übergang stattfinden und die Mitarbeiter verlieren nicht sofort ihre Jobs. Was Wagenknecht einen sauberen Übergang nennt, hat Gregor Gysi einen unehrenhaften Diebstahl genannt.
2: Also da muss ich jetzt mal sagen, halte ich die Empörung etwas für wohlfeil. Mir tut das ja auch leid, dass die Linksfraktion jetzt ihre Mitarbeiter abwickeln muss. Aber das steht doch wohl nicht im Zentrum dieser Debatte, ob wir eine weitere Partei kriegen und ob sich unser Parteiensystem verändert und welche Politik unser Land macht. Also das ist doch wohl trotzdem bei aller persönlichen Betroffenheit dieser Genossen ein nachrangiges Problem. Ja? Und der Trick ist natürlich auch, dass die Wagenknechte hoffen, dass die Linksfraktion sie rausschmeißen und dann können sie sagen, ihr seid schuld dass jetzt die Mitarbeiter stempeln gehen müssen und nicht wir. Aber das, finde ich, ist jetzt so ein bisschen so eine interne Angelegenheit von denen.
0: Das Ende der Linkspartei als Fraktion ist eigentlich besiegelt. Ist es auch insgesamt das Ende der Linkspartei?
2: Wahnsinnig witzig bei dem Gysi-Interview war doch, dass Gysi gefragt wird von den Kollegen, ob er auch mal gedacht hätte zu wechseln und dann sagt, Gysi, ich gehöre meiner Partei seit 1967 an, es gibt für mich keine andere. Und das ist doch wirklich lustig, weil 1967 trat Gregor Gysi in die SED ein. ja. Und wie oft haben die uns gesagt, wir sind gar nicht mehr die SED, es ist so gemein, dass ihr immer schreibt SED Nachfolgepartei. Doch, ihr seid die alte sed so und dass jetzt aus der alten SED in der siebten Häutung etwas herauskriecht, was auch rechts außen was abholen will, ja das, man muss fast, na jetzt wollen wir nicht böse werden, aber wenn man sich so anguckt, was die SED alles so angerichtet hat, kann man sagen, das ist auch ein bisschen verdient, oder? Dafür haben wir doch kein Mitleid übrig, Dagmar, oder?
0: Unser Mitleid müssen sich die Leute erst verdienen, Robin,
2: richtig? <lacht> Was ich ja bei den Wagenknechten interessant finde, ist, wen die alles anziehen und wie das auch zusammenhalten soll. Also auf diesen schönen Fotos der inneren, wo du sagst, das Abendmahl, also Frau Wagenknecht und ihre Jünger und Jüngerinnen, ist ja auch Ulrike Gero. Ja? Ulrike Gero vor wenigen Jahren noch ein Darling der linken Woken-Szene, da aber schon immer unangenehm aufgefallen, weil unter anderem Zitate erfunden von Walter Hallstein, dem ersten EU-Kommissionspräsidenten oder dem Vorläufer der EU, also immer jemand, der sehr hart an der Seriosität gesegelt ist. Solange Frau Gero links war, war das aber kein Problem, so hart an der Grenze der Seriosität zu segeln. Nachdem Frau Gero aber im Themenkreis Corona und Russland-Ukraine in ein anderes Lager wechselte, nimmt man ihr das Übel, dass sie oft seltsame Dinge erzählt und sie hat auch neulich ihre Professur in Bonn verloren. Also diese sehr schillernde Frau Giro ist auch im Wagenknechtumfeld. Und da ja die erste Wahl, die die anstreben, die Europawahl ist und Europa immer das Thema von Frau Giro war, könnte das noch interessant werden. Weil Frau Giro vertritt die These, ich darf zitieren, die europäische Idee ist die Abschaffung der Nationalstaaten. Frau Giro hat auch mal gesagt, jeder Mensch muss in Zukunft das Recht haben, nationale Grenzen zu durchwandern und sich dort niederzulassen, wo er will. Und das scheinen mir alle Positionen zu sein, die mit der Position von Frau Wagenknecht, die ja die EU eigentlich für ein neoliberales Gestell hält, was die nationalen Sozialstaaten geschrottet hat, scheint mir alles relativ schwierig zu vereinbaren.
0: Nicht schwierig zu vereinbaren ist, Robin, dass wir nächste Woche wieder eine Folge Machtwechsel aufnehmen werden. Und bis dahin hast wie immer du das letzte Wort.
2: Auf Wiederhören.